0: Ну раз звук пошел, значит можно и дослушать. Привет. Сегодня о книге «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Приятного прослушивания. Ричард Бах написал ее в 70-м году, но немного под другим названием, а именно «История о чайке по имени Джонатан Ливингстон». И уже тогда она продавалась миллионами тиражами. В 2014 году он дополняет эту книгу четвертой главой и называет эту книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ну что ж, начнем. Книга начинается с описания типичных будней чаек, которые ждут моряков, что ловят рыбу, и выбрасывают плесневелый хлеб, который разбухнет от соленой воды. В шуме, гамме, драках чайки охотятся за этим добром. Но только не наш герой. Наш герой тренируется на высоте 30 метров, и как ни странно, тренирует он полет. В этой книге, как я понял, полет не означает буквально только полет, но и постоянное самосовершенствование. Герой отдает всего себя этому делу. Бесчисленное количество попыток сделать тот или иной элемент. Ну и надо сказать, такой подход немного напрягает стаю. И уж тем более родителей Джо. Джо пытается изучать разные элементы. И какие-то он уже изучил, как, например, энергосберегающий режим полета. Также он делает упор на скорость полета, на разного рода элементы. Бочка, мертвая петля, полубочка и так далее. Однажды Джо приземляется на пляж, где к нему сразу подбегают родители и задают разного рода вопросы. Ну, например, почему ты не такой, как все, Джо? Зачем тебе все это надо? Оставь же ты это дело пеликаном, тебе нужно поесть одни переда кости, переживает мама. Отец же убеждает Джо, ты летаешь для того, чтобы есть. Не стоит об этом забывать. Скоро зима, судов на море поубавится, и рыба уйдет вглубь, на что Джо дает простой ответ. «Ну и что, что перья до кости? Мам, пап, я чувствую себя прекрасно, и мне просто, знаете, интересно, чего я могу достичь в воздухе, а чего не могу». Дальше идет разговор с родителями, и достаточно напряженный, после которого Джо все-таки принимает решение быть как все, и завтра с утра, как и все, он полетит за потрохами и корками хлеба. И вот наступает завтра. Он честно пытается вместе со всеми участвовать в этой гонке за едой. И как-то раз у него получилось, и когда он захватил с собой рыбу, за ним погналась более старая чайка. И он даже не стал сопротивляться, он просто выпустил эту рыбу, пуская она, мол, ест сама. И пока Джо участвует в этом балагане, его не отпускает мысль, что все это время он мог потратить на изучение полета. И как только наступил вечер, Джо остается один, голодный, но чертовски счастливый. Потому что он сейчас приступит к изучению полета. И в этот раз он решает изучать именно скорость полета. Он поднимается на 300 метров и пикирует вниз, развивая при этом за 6 секунд скорость в 112 км в час. И нужно отметить, что это его предел. Потому что, как бы он ни пытался изменять положение тела и крыльев в воздухе, он все равно ударялся об воду. И нужно сказать, что таких попыток у него были сотни, и он никак не может понять, в чем же дело. Почему же у него не выдерживает крыло, и он падает в воду? И все-таки полной решимости он берет и поднимается на высоту в 600 метров и пикирует вниз. Достигая скорость сначала 80 километров в час, а потом и 145 что является мировым рекордом для чаек. Но, к сожалению, радость для него была недолгой, ведь ему же нужно было выходить из этого пике. И как можно догадаться, у него не получилось. И так как скорость была достаточно большой, Джо теряет сознание ударом о поверхность океана. Когда наш герой оклемается, будет совсем темно. Его крылья да и все тело словно залито свинцом. И наш герой впервые задумывается о суициде, по сути. Он надеется, что эта тяжесть ненавязчиво тянет его на дно океана. Медленно погружаясь под воду, у него в голове зазвучал голос. И, честно говоря, я думал, что этот голос будет его мотивировать. Но у этого голоса была другая идея. Ерунда все это, я чайка, и ограниченность мою дел. В общем, голос всячески демотивировал Пернатова. Отец был прав, для скорости полета нужны крылья сокола. Нужно вернуться домой и довольствоваться тем, что есть. Ведь я всего лишь жалкая чайка. Я должен с этим смириться. Оттолкнувшись от поверхности воды, он полетел к суше, благодаря судьбу за то, что обучился экономному режиму полета. Летя к берегу, Джо бубнил себе под клюв. Хватит, мол, с этим покончено. Плевать, что я знаю. Чайка есть чайка. Что ж, буду, как и все, летать, кричать и драться за рыбу. Приняв эти слова, я их посыл, ему как-то стало даже легче. Таким образом, он избавляется не только от борьбы, но и от поражения. Но пока пернато летел в ночи к дому, его осенило. Точно, говорит он. Короткие крылья, как у сокола. Так нужно просто уменьшить крылья. В этот самый момент Джо мигом забывает про обещание быть как все, усталость как по щелчку пальцев куда-то пропадает, и он снова поднимается на высоту 600 метров. И тут же ныряет в вертикальное пике, немного изменяет положение крыльев, набирает скорости в 225 километров в час. Он радостный, что снова достиг нового рекорда 225 километров в час. И он все-таки выходит из этого пике, поджав крылья к туловищу и поменяв немного положения. Когда солнце взошло, Джонатан продолжал тренироваться, но уже с полутора тысяч метров. С этой высоты рыболовецкие судна казались щепками, а стая — едва заметным облачком пыльцы. Джонатан чувствует себя счастливым и слегка дрожит от удовольствия. В этот день ему некогда было разговаривать с чайками из стая. Он продолжал изучать и тренировать разные элементы в воздухе. В голове у Джонатана порхают мысли о том, как он все расскажет и покажет стае. Насколько богаче станет их жизнь, ведь теперь у них появится смысл. Вылезти из неведения и обрести разумность. Джо решает немного передохнуть и летит к берегу. Он видит, что на берегу пляжа собралась куча чаек. Это собрание, по его душу. Он видит старейшину, которая вызывает его в круг. Если чайку вызывают в круг, то это либо порицание, либо признание. Вдобавок к этому, находившемуся в круге запрещается входить в дискуссию со стаей. «Ты подвергаешься порицанию», — слышит Джо. Колени подкосились, перья ввисли. Шум в ушах усилился. Джонатан, естественно, в шоке и думает, что это какая-то ошибка. Но старейшина продолжает. «Величайший позор заслуживает твоя безответственность и полное пренебрежение к достойным традициям добропорядочного семейства чая. Очевидно же, что мы приходим в этот мир, чтобы есть и как можно дольше в нем существовать». Ну и после этих слов Джонатан не выдерживает и нарушает правила не вступления в дискуссию. «Безответственность?» — воскликнул Джо. «О чем вы, братья? Понять, в чем смысл жизни и открыть пути к достижению высшей цели. Скорее наоборот, я проявил максимум ответственности». Еле-еле закончив свою фразу, как из толпы доносится возглас. «Никакие мы тебе не братья, отступник». И после этого вся стая, заткнув уши, поворачивается к нему хвостами. По итогу собрания Ливингстон был изгнан и сослан в дальние скалы. Но так как он изгнан, Он не полетел в дальние скалы. Он полетел дальше. Его не угнетало одиночество. Джонатана вводило в недоумение именно поступок чаек. Они отказались открыть глаза. Время шло, и Ливингстон приобретал новые навыки. В одиночестве он смаковал идею того, что смог подарить бы стае, и не жалел о цене, которую заплатил. Джо приходит к мысли, что серая скука, страх и злоба — вот причина того, что жизнь коротка. Как-то вечером Джо просто парил, наслаждаясь моментом. Как к нему присоединились две неизвестные ему чайки. Они тоже мастерски управлялись потоками ветра и техникой постановки крыла. Не сказав ни слова, Джонатан решает с ними немного поиграться, исполняя все изученные им ранее маневры. Неизвестные чайки выполнили безукоризненно все то, что показал он. И решив узнать, кто же они такие, он возвращается в обычный режим полета. «Ну и прекрасно, кто вы такие?» — говорит Джо. «Мы твои братья, Джонатан. Мы из твоей стаи. Пора подниматься выше. Знаешь, пора возвращаться домой». На что Джо ему отвечает. «Я изгнанник. не стаи, не дома». Плюс мы на самом верхнем уровне Великого Ветра Гор. Не думаю, что мое тело поднимется еще выше. Дальше следует разговор между неизвестными и Джо. Они убеждают его, что он сможет это сделать, и Джо поддается. И так заканчивается первая часть книги. Ну что ж, вторая часть «Джонатан на небесах». По крайней мере, он себя так ощущает. В душе он все тот же молодой Джонатан. Но вот с телом какие-то странности. Он сравнивает ощущения тела в небесах и на земле, и тело в небесах превосходит по своей эффективности тело на земле. Ну, к примеру, он может запросто разогнаться до 400 км в час, внимание, горизонтального полета. Между делом, сопровождающие его испаряются в воздухе с пожеланиями счастливой тебе посадки, Джонатан. Наш герой очень измотан и начинает вспоминать, что с ним было раньше и как он стал изгнанником. И как только в поле зрения попадает суша, и причем суша непростая, на суше тренируются другие чайки, они тренируют полет. Он сразу же приземляется на эту сушу и тут же выключается, как по щелчку пальцев. Пока Джонатан отдыхал, его никто не трогал, не будил и не тревожил. А в последующие дни Ливингстону придется узнать о полете едва ли не больше, чем за всю свою прежнюю жизнь. Он видит, что его окружают чайки мыслящие также. У Джо появляется инструктор Салливан. Между делом Джо осваивает местное телепатическое общение. Джонатан постепенно задает вопрос, и один из вопросов был такой, почему же здесь все-таки так мало чаек. И тут Салли начинает спич. Джонатан, ты — редкая птица. Такие, как ты, встречаются один на миллион. Ты только представь себе, сколько жизни стоит прожить, чтобы осознать, что грызня за рыбу и корки плесневелого хлеба — это чушь, это мелочь. Джон, до да тысячи, десятки тысяч. Сотня жизней на то, сотня жизней на это. Сотня жизней, чтобы понять, что есть такая штука, как совершенство. И еще сотня на то, чтобы понять смысл жизни, поиск совершенства и максимально приблизить его проявление в самом себе, в собственном состоянии и образе действий. Джонтон. и если в этой жизни мы выбрали невежество, то и в следующей мы его и получим». «Ну ты же, Джо, смог сделать это за одну жизнь». Дальше они продолжили тренировку. И вот тут я пытаюсь понять. Ну, Салли явно верит в реинкарнацию и карму, да? Также думается мне, что автор намекает нам, что человек проживает за свою жизнь множество этапов. Ну, конечно, не сотни, не тысячи, но все-таки, наверное, этапы как рождение, становление там ребенок, просто становление как личность и так далее. Ну и наверняка есть такие люди, как... Наш Джо, который уже самого детства знают, что это такое, чем они хотят заниматься и посвящают всего себя этой задумке. Ну и добиваются, скорее всего, немалых таких результатов. И тут я с ним согласен. Это действительно редкие птицы. И либо третий вариант. Это просто бета-версия Энтони Робинсона. Ладно. Как-то вечером, набравшись смелости, наш Джо подходит к старейшине этой стаи, которого зовут Чанг, и задает ему следующего рода вопрос. Чанг, ведь это же место не небеса? Спрашивает Джо. На что ему отвечает Чианг, «Ты просто в очередной раз учишься, чайка Джонатан». «Хорошо, а что дальше? Получается, нет такого места, как небеса». «Верно, небеса — не место и не время, лишь наше собственное совершенство». Джонатан, ты, мол, достигнешь неба в тот миг, когда ты покоришь совершенно другие скорости. И это не 1600 км в час и не 1600, и, знаешь, даже не скорость звука. Ибо любое число — это предел, а любое число ограничивает. Совершенная скорость — это когда ты оказываешься там, куда собираешься направиться. В эту же минуту Чанг наш решает продемонстрировать то, что он сказал. И за долю секунды появляется совершенно в другом месте, ну, недалеко в пяти метрах от разговора с джон Затем он снова исчезает и появляется у плеча Джонатана. Наш товарищ, естественно, в шоках и просит тут же научить его такой вещи. Чанг говорил медленно, смотря прямо на Джонатана. «Для начала тебе нужно осознать, что ты уже прилетел туда», куда тебе нужно. Весь, кстати, фокус Чанга состоялся в том, чтобы Джо отказался от представления себя как о физическом существе. Суть в том, чтобы осознать его истинная природа и его сущность, совершенное, как ненаписанное число, существует всегда и везде, во времени и пространстве. Ну и после следуют изнурительные тренировки от заката до рассвета. И чтобы было понятно, специфика тренировок была примерно такой. Проснуться, прийти на берег к водичке, Замерить и тренировать воображение. Наступает момент, когда Джонатана постигает озарение. «Ну да, ведь я совершенен. Я всегда был совершенен, и ничто не может загнать меня в рамки, ибо я по природе своей безграничен». Но старейшина тут же хвалят его, и как вдруг они совершенно на другом берегу оказываются. Осознанность контроля — так назвали эту технику перемещения во времени и пространстве. А незнакомый берег, на котором они оказались, находился, судя по всему, на другой планете, ибо вместо Солнца было две звезды. Джонатан, не выдерживая за долгое время, и физически кричит «получилось!» Вместо этого телепатического общения старейшина отвечает ему «конечно получилось, Джонатан, всегда получается, когда знаешь, что делаешь». Когда Джонатан с Чангом вернулись в стаю, был уже вечер. Все поздравляли Джонатана, но он скромно говорил, что ему еще многому придется научиться у вас. Некоторое время спустя Чанг предлагает приступить ему к работе со временем, чтобы Джо смог свободно перемещаться и в прошлое, и в будущее, куда им только захочется. А как освоишь этот навык, ты будешь готов к самому главному к тому, что несет в себе величайшую из всех сил, а также радости наслаждения, равных которому не бывает. И только тогда ты можешь приступить к восходящему движению, то самое, которым дается постижение сущности любви и доброты. Наш Джонатан достаточно одарен, он впитывает все новые знания как губка, и он был избранным учеником Чианга, но приходит время, и Чиангу пора уходить. Старейшина призывал всех не останавливать обучение и настойчиво продолжать практиковать и достичь универсального принципа, лежащего в основе жизни, принципа совершенства. По мере его изречения, кстати, его перья становились все ярче и ярче, и под конец речи достигли такого свечения, что уже никто не смог на него смотреть. Перед самым же уходом Чианг обратился лично к Ливингстону. Джонатан, постарайся постичь, что такое любовь. Шли дни, и Джонатан все чаще задумывался о своем доме на земле, там, откуда он был изгнан. Сейчас они с Салли тренировали и помогали молодым чайкам. Однажды Джо завел разговор с Салли о желании его вернуться, но Салли накинул ему пару фактов с доводами, что не стоит этого делать, и желание Джонатана погасло. Но не до конца. Чем больше Джонатан постигал природу любви и доброты, тем больше ему хотелось вернуться. Ибо, несмотря на изгнание и жизнь в одиночестве, он был рожден, чтобы быть учителем. И уже точно решив, Джонатан пришел к Сале и озвучил, что собирается сделать. Салли, конечно же, приуныл. Но Джонатан сказал, что «Мы еще встретимся с Сале. Ну и благодаря новому умению перемещаться в пространстве, наш Джо перемещается в место, где, по сути, все начиналось. Между делом, нас автор быстренько знакомит с такой чайкой, как Флетчер Линд. Его тоже изгнали из стаи, а изгнали его за то, что он сделал перед старейшином бочку. Летя и бубня себе что-то под клюв, ему вдруг в голову проникает голос. С вопросом, готов ли он научиться летать, по-настоящему летать, и хочет ли он этого настолько, что придет время, ему нужно будет вернуться обратно в стаю и обучить остальных. Флетч, конечно же, соглашается. Приступаем к части третьей. Ну что ж, Джонатан был доволен своим учеником. Флетч быстро учился, неудачные же попытки разжигали в нем жгучую ярость. Бывало, что Флетч, кстати, наговаривал на себя после неудачных попыток. «Ты зря на меня тратишь время, Джонатан, я бездарен и туп». Джо, как настоящий учитель и наставник, поддерживал его и предлагал сделать не получающиеся у него элементы вместе. Шло время, и через три месяца у Джонатана уже шесть учеников. Вечерами Джонатан напоминает ему об идее великой чайки, ничем не ограниченная свобода и стремление к истинной сущности. А еще месяц спустя говорит, что пора вернуться к стае, а молодые же в замешательстве. Мы не готовы, изгнанники не имеют права возвращаться. Голос закона запрещал, и думать не смейте о возвращении. Джонатан же говорил, возвращайтесь, не задумываясь. И Джонатан решает лететь в сторону стаи. Ученики немного замешкались и думали, стоит ли им обращать внимание на закон стаи, если они изгнанники. Дело было утром, стройным звеном они пролетают над пляжем, где обычно проходят собрание стаи. И надо сказать, они немного понтуются перед стаей. Они показывают виражи и элементы, которые изучили, один за одним. И с постепенно угасающим гаммом и суетой 8000 глаз смотрели на них, просто наблюдая. Приземлившись, Джонатан, как ни в чем не бывало, не замечая эту стаю, этих восьми тысяч глаз, начинает указывать на ошибки, допущенные его последователями. Мысли стаи в этот момент — изгнанники. Они вернулись. Что они себе позволяют? Председатели стаи сразу пускают клич — не разговаривать и игнорировать всячески изгнанников, а кто захочет с ними поговорить, будет приравнен к ним. И изгнаны стаи. Это все, конечно, дело хорошо, но были и молодые чайки, которые задавались вопросом, да это понятно, мол, что они изгнанники, но, блин, где они научились так летать? И, внимание, стая после всего этого, после сказанного, делает уже знакомый нам жест, закрывает уши и поворачивается хвостами. Дальше решение Джо мне искренне понравилось. Джонатан решает проводить тренировки прямо на этом самом месте, на этом самом пляже. И все-таки Джонатан потрясающий учитель. Каждый раз он находит верные слова, чтобы его ученики не падали духом. Ошибки они разбирали на пляже, и постепенно там образовывался круг любопытствующих. А вот следующий изгнанник, это, конечно, ситуация. К ним приползает чайка Кёрк. Хромая, волоча левое крыло за собой, он брел по песку и, пав к ногам Джонатана, умолял ему помочь. Ведь больше всего на свете он хочет летать. Джонатан делает потрясающую вещь. Говорит ему он просто «Так летай, вставай и полетели со мной тренироваться». Керк ему в натуральную, в цвет. Говорит, что мое крыло мне не подвластно. Я не могу им пошевелить. И следует потрясающий ответ «Джо». Чайка Кёрк, ты должен быть самим собой, ты свободен осознать свою истинную сущность и быть ею. И сейчас никто не в силах тебе воспрепятствовать, кроме тебя самого, мол. Таков закон Великой Чайки, единственный объективно существующий закон. Керк спрашивает, ты хочешь сказать, что я могу летать? Ты свободен? Вот что я хочу сказать. Ну и что вы думаете? Е- естественно, новобранец легко взмывает на 30 метров вверх со своими криками-радостями будет стаю, и около тысячи птиц окружила мгновенно Джонатана, увидев, как летает хромой Керк. после чего Джо сразу же толкает речь. Его внимательно слушают, но ни хрена не понимают. При всем этом он же говорит простые слова. «Каждая птица имеет право летать. Свобода есть сущность для каждого, и все, что ее ограничивает, должно отметено быть сразу, будь то традиция, суеверие или еще что». Конечно же, в толпе появляются сомнения. Сомнения рода «Да, как мы сможем? Вы посмотрите, кто вы, а кто мы. Вы прямо одаренные, а мы самые простые». Джонатан, естественно, приводит в пример своих учеников, говоря «Да блин, посмотрите, они же из вашей стаи. Что вы такое говорите?» Ну и вроде бы такие слова на кого-то повлияли. К нему присоединяются новые ученики. В один из дней Флетчер показывает ученикам элемент скоростного полета. Он несся в пике с высоты 2000 метров, как вдруг птенец, впервые оторвавшийся от земли, возник у него на пути. Флетч еле-еле успел среагировать, чтобы избежать столкновения с птенцом, но, к сожалению, не смог избежать столкновения со скалой. Флетч теряет сознание, где-то в тумане Флетч слышит голос Джонатана, который успокаивает ему, говоря, что он еще жив. «Сейчас ты, Флетч, на другом уровне». Так сказать, ты сдвинул свое сознание. И у тебя есть выбор, продолжать обучать тех, кто на земле, либо двинуться дальше. И пока они разговаривали в сознании у Флетча, нужно сказать, что старейшины только и ждали того, чтобы произошел какой-нибудь инцидент. И желательно с летальным исходом. Что же Флетч? Флетч выбирает продолжить учить. Он открывает глаза и обнаруживает, что он у подножья скалы. И тут же толпа, окружившая его, закричала «Живой!». Толпа также кричала «Сын Великой Чайки дотронулся крылом и вернул ему жизнь!». Но все-таки кто-то из толпы выкрикнул такое мнение. «Нет же, посмотрите, мол, он дьявол! Он хочет всех нас погубить!». Тут толпа очень быстро переметнулась именно на эту версию и начала сжимать кольцо с полной решимости растерзать этих мерзавцев. А следующий момент очень интересен. Джо задает вопрос Флетчу. Не лучше ли бы нам отсюда убраться? Ну, Флетч, конечно же, не против. Как бац, они в другом месте. Непонятно, как эту технику изучил Флетч, там не говорится, но пускай. Как быстро толпа посхватила идею растерзать их, так быстро они эту тему и отпустили. Уже к утру они все забыли. Но только не Флетч. Он спрашивает у Джонатана, мол, помнишь, ты говорил про любовь к стае и все такое? Ну, на что Джо отвечает, конечно, я помню. А к чему ты клонишь, мол? Я вот не могу понять, как ты умудряешься любить эту тупоголовую ораву, которая в любой момент готова тебя растерзать. На что Джо ему отвечает, Флетч, я не прошу тебя любить именно это. Ненависть и злоба — это вовсе не то, что следует любить. Научись видеть в них истинную чайку» воспринимая то лучшее, что в них есть, и помогая им самим это лучшее рассмотреть. Именно это я имел в виду, когда говорил о любви. Еще немного поговорив с Флетчем, Джо заявляет, что ему нужно уже уходить в другое место. Конечно же, Флетч в шоке. «Ты ведь не можешь уйти, ты учитель», — говорит он. «А на что ему следует ответ? Ты не думал, что есть и другие стаи, и, возможно, им даже нужнее моя помощь, чем тебе». «Просто продолжай искать настоящего Флетчера. Он и есть твой учитель». И через мгновение тело Джо замерцало, перья засветились, и уже стало понятно, что он исчезает. Перед самым исчезновением Джо произносит следующую фразу. «Не позволяй им распускать про меня слухи и делать из меня Бога. Я — чайка, которая просто любит летать». После исчезновения Джонатана Флетчу понадобилось некоторое время, чтобы вернуться в строй учителей и продолжить наставлять молодых на путь истины. Флетч пытался быть строгим, но недолго. На мгновение он увидел в них истинную сущность и полюбил каждого. Ну что ж, заключительная, четвертая часть. В течение нескольких лет после исчезновения Джонатана это место сильно изменилось. Теперь это уже обыденность, чайка, делающая сложнейшие фигуры в воздухе. Учителя продолжали преподавать, плюс ко всему выполняли миссионерские полеты по распространению учения Джонатана. Были и чайки, которые исполняли фигуры лучше самого Джо. То и дело появлялись ученики, которым быстро становилось тесно в этой обстановке, на этой земле, и они исчезали, подобно Джонатану. Дальше наступает золотой век. На какое-то время. Толпы чаек теснились вокруг Флетчера, пытаясь узнать каждую мелочь о Джонатане Ливингстоне. Они спрашивали, с какой ноги он отталкивался, на какую приземлялся, с какой просыпался и так далее, такого рода. Как бы Флеч не пытался убедить Чайк в том, что Джонатан просто Чайка, достигшая всего этого через чистое желание и изнуряющий труд, а не божество, ничего не работало. Чайки перестали трудиться и получать удовольствие от полета, им подавая истории о божестве Джонатане. С годами изменились и сами занятия. Они стали больше похожи на свободные полеты и разговорами о божестве. Флетчер и другие воспитанники Джонатана пытались изменить ситуацию и быть строже, но не помогало. Чайк, практиковавшую летную практику, оставалось все меньше. И один за одним уходили ученики Джонатана, оставляя после себя холодные мертвые тела. Стая же эти тела подбирала и устраивала слезливые похороны. Никто не знал, что такое единство. Вроде бы и все и так понятно. А если спросишь, что блин, выставишь себя дураком, а ну кому надо? Они же считали, что обрести единство можно, положив самый красивый камушек на могилку ушедших. Флетч уходит последним, и причем неплохо так уходит, символично. Он отправляется в долгий одиночный полет и растворяется в воздухе, делая вертикальную, замедленную бочку. Ту самую фигуру, с которой отрабатывали они вместе с Джонатаном. Проходит неделя после исчезновения Флетчера. В разговоре было принято решение, что птицу Флетчера видели с первыми учениками. Где-то там на скале. Скалу назвали «Скалой единства». А как только они закончили полемику, над ними расступились облака, и появляется великая птица. Угадайте, кто правильно, Джонатан Ливингстон, собственной персоной, в царских одеяниях, символизирующих стихии природы. А вместе с ним и Флетч. Они же ничего не сказали, ни Флэч, ни Ливингстон, все поахали, поохали, а как они исчезли? И как думаете, как отреагировали чайки на это пришествие? Они возводят там самый большой курган из самых красивых камней. Каждый вторник после обеда вся стая собирается, чтобы послушать предание о чудесах, совершенных птицей Джонатаном Ливингстоном и его одаренными божественными учениками. Никто больше, кстати, не занимается полетами сверх прожиточного минимума. Что же касается сугубо утилитарных полетов, то они обрастают новыми странными обычаями. Например, самые почтенные птицы стали летать с веточками в клювах, который являлся символом их статуса. Ну и естественно, чем больше и тяжелее, тем круче. Но были и те, которые говорили, что это какая-то чушь. С этим невозможно летать, и они выглядят неуклюже. Ох, а дальше, ребята, происходит следующее. В стае появляется официально одобренный ученик. Кем он одобрен, за какие заслуги и вообще зачем, непонятно. Он читает своего рода проповеди. Были как заготовленные проповеди, так и фристайл проповеди, в которых вообще мало кто мог понять и слово. Конечно же, чаки шептались, что в этом нет вообще никакого смысла. Вдоль берегов в то и дело, кстати, появлялись статуи Джонатана с грустными глазами. Время шло, и менее чем за две сотни лет учения Джонатана были изъяты из повседневного обихода, мол, знания эти не для обычных чаек, ничтожных, как песчаные блохи. Все подобные ритуалы превращались в нездоровую одержимость. К счастью, великой чайки есть и мыслящие чайки. Любая мыслящая чайка старалась прокладывать свои маршруты в воздухе таким образом, чтобы даже близко не подлетать к курганам, возведенных из церемоний и предрассудков тех птиц, которые предпочитали искать оправдания своим неудачам, вместо того, чтобы неустанно трудиться на пути к истинному величию. Мыслящие чайки, как это не парадоксально, мгновенно закрывали свой ум, едва заслышав определение слова «полет», «курган», «великая птица», «джонатан» и так далее... В беседе на любые другие темы они проявляли не меньшую остроту ума и интеллектуальную честность, чем сам Джонатан. Но при звуке его имени или других слов, замусоленных одобренными учениками, их ум наглухо схлопывался. Будучи от природы любознательными, они экспериментировали с полетом, хотя никогда не использовали этого слова. «Это никакой не полет», — говорили они. Это всего лишь м, способ познания истины. Ну И таким образом, отвергая одобренных, они становились подлинными учениками «Чайки Джонатана». Они на практике воплощали его изначальную идею. И вот один из таких учеников, не достигший зрелого пират Чайка Энтони, начал задавать вопросы. «Вот смотри-ка, те птицы, которые приходят тебя послушать по вторникам, делают это по трем причинам, не правда ли?» «Потому что считают, будто чему-то при этом учатся». Второе, потому что думают, будто положив очередной камушек на курган, сами сделаются святыми. Ну и третье, потому что от них этого ожидают. Верно? И с этих вопросов одобренный ученик всячески съезжает всеми правдами и неправдами. Мол, неужели тебе нечем заняться больше, Энтони? Конечно, мне есть, блин, чем заняться. Но послушай, никакое количество камней, принесённое курганом, не сделает меня святым. И мне, знаешь, плевать, что об этом думают другие». И пока наш одобренный недоумевает, молодой Энтони накидывает ему следующее. Говорит ему, что Джонатан ваш этот — миф. И невозможно летать со скоростью более 320 км в час, про которое вы говорите. Ведь мой результат выше 80 никогда не поднимался. На что одобренный ему отвечает. Это возможно, и Джо учил этому других. Энтони не верит ему, ведь одобренный не может продемонстрировать то, про что проповедует и верит. Энтони чуть ли не кричит, что посвятил бы все свое время, всего себя, если бы была бы такая птица, которая поможет ему научиться летать. Наш молодой товарищ решает отказаться от всех этих ритуалов и церемоний и лететь своей дорогой. И вот однажды, паря над океаном, к нему приходит мысль «Закончить все это, нырнув в океан с 600 метров. Все равно придется когда-то умирать». И так, как он не из робкого десятка, он сразу принимается к делу. Он поднимается на эту высоту, набирает скорость 80 км в час и мчится вниз, как вдруг нечто его обгоняет, словно стоячего. Энтони не сразу понимает, что это было, Но приглядевшись, осознает, что это была чайка. И сразу же начинает кричать «Эй, подожди!». Прилетевший мимо объект услышал зов Энтони. И тут же вернулась с извинениями, мол, не хотел пугать. Энтони не особо волновали извинения, ему это было неинтересно. Он сразу же спрашивает, что это было, как ты это делаешь. На что ему просто отвечают «А, это, это, я полагаю, полет, так, чисто для удовольствия». «Как твое имя?» – спрашивает Энтони. «Называй меня Джон». Небольшое отступление, так как закончили. С этой книгой я все-таки познакомился достаточно давно, я думаю, более семи лет может, назад, не помню. Я познакомился с ней в добровольном порядке, в отличие от моего друга. Как-то с другом мы встретились, и он внезначай меня спросил про эту книгу. Видимо, она его сильно поразила, но в другом смысле. Читал ли, мол, я ее или нет? Я ответил, что да, но уже, блин, забыл, что там было, и уже толком не помню, но читал. Ну, после чего следовали сплошные... Негодование, мягко говоря, об этой книге. Ну а какая причина, почему он ее прочитал? Потому что он проходил обучение в банке, и там коуч, очень, пожалуйста, сильно прошу вас, рекомендую вам настоятельно прочитать эту книгу. Сделал вот так. И, если честно, мне вот непонятно нахрена. Ведь явно есть другие книги, чтобы замотивировать сотрудников на знаю, продажи, общение с клиентами, если кому-то нужно подтянуть. Но вот эту книгу зачем? Ну что он хотел показать. Просто есть много других хороших книг. Благо, что она короткая. Это хорошо, что он не задал тогда прочитать книгу иллюзии этого же автора. Ох, там там вообще непонятно, что происходит. Но чтобы быть хоть чуть-чуточку в теме, там есть эпизод, когда вот эти товарищи, главный герой этой книги, у них есть самолеты, и в самолеты попадает, по-моему, дробь, от дробовика или что-то от ружья, короче, пуля, патрон. И там у меня остается дырка в самолете. И там один из товарищей подходит к самолету, проводит рукой, и эта дырка исчезает. И там приблизительно вот вся такая книга. Называется она «Иллюзии». В общем, плюс-минус книжку вы поняли. Если захотите более детально с ней изучиться, то «Милости просим», как говорится, займет она у вас часа два, наверное. Глядишь, может, какие-то и будут инсайты. Ладно, спасибо, что послушали. Всего доброго!